0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Lebensleichter podcast Ich freue mich, dass du auch heute wieder dabei bist und heute möchte ich mit dir über das Thema schlechtes Gewissen nach dem Essen sprechen. Hattest du schon mal ein schlechtes Gewissen nach dem Essen? Ich kann dich auf jeden Fall beruhigen, damit bist du auf jeden Fall nicht alleine, denn es gibt so, so viele Menschen, die nach dem Essen eben ein schlechtes Gewissen haben und damit auch zu kämpfen haben. Und in der heutigen Folge möchte ich mit dir über die Gründe sprechen, wieso diese Schuldgefühle überhaupt entstehen. Und natürlich gebe ich dir auch am Ende wieder ein paar Tipps mit an die Hand, was du bei einem schlechten Gewissen nach dem Essen tun kannst. Ähm, vorab möchte ich äh, schon mal ein paar kleine Sätze mit dir teilen. Ähm, wie sich dein innerer Kritiker nach der Essen, nach dem Essen meldet, um dir auch letztendlich ein schlechtes Gewissen zu machen. Vielleicht kannst du so das schon ein wenig besser eingreifen, ähm, ja, verstehen und ähm, vielleicht fühlst du dich dadurch nochmal mehr abgeholt verstanden und weißt, okay, das ist genau das Richtige oder die richtige Folge, genau das habe ich. Also Sätze können sein vom inneren Kritiker. Ich habe heute wirklich richtig ungesund gegessen. Warum habe ich das jetzt gegessen? Oh nein, das war jetzt einfach wieder viel zu viel. Kein Wunder, dass ich zunehme, wenn ich immer so ungesund esse oder wenn ich immer so viel esse. Wieso kann ich nicht so diszipliniert sein wie alle anderen und einfach mal gesund essen? Wieso muss ich immer ja, diese Sachen essen? Wieso muss ich immer so viel essen? Und wenn du diese Sätze schon mal ähm, gehört hast beziehungsweise ständig in deinem Kopf sich abspielen, dann höre jetzt gerne weiter. Ja, wie gerade schon in dem Intro ähm, erzählt, geht es heute um ja, das schlechte Gewissen. Gründe und Folgen möchte ich jetzt mit dir als erstes besprechen. Die Folgen eines schlechten Gewissens können auch letztendlich sein, dass du dadurch ein gestörtes Essverhalten entwickelst. Also es muss nicht immer so sein, dass man schon ein gestörtes Essverhalten komplett hat, sondern es kann sich auch daraus entwickeln. Das bedeutet, die negativen Gedanken stehen einer gesunden Beziehung zum Essen im Weg. Daher ist es auch wichtig, Gedankenmuster möglichst früh zu erkennen und auch Strategien zu entwickeln, um sie auch letztendlich zu ändern. Denn auf lange Sicht ist es so oder haben sie auch Auswirkungen auf den Selbstwertgefühl, welches sich weiter auf negativ auf dein Essverhalten auch auswirken kann. Also ist es insgesamt wichtig, dass du lernst, dir selbst und deinen Essgewohnheiten mit Mitgefühl und Verständnis zu begegnen. Das Problem sind letztendlich nicht die Schuldgefühle nach dem Essen, ähm, denn ja, die sind auch leicht, die sind weit verbreitet. Du solltest ähm, schauen, wenn sie, damit sie eben nicht dauerhaft bestehen bleiben, dass du Strategien hast, dass du sie sozusagen auch wieder verlierst und eben das Essen genießen kannst und kein schlechtes Gewissen mehr nach dem Essen haben kannst. Vielleicht fragst du dich jetzt gerade, okay, das können die Folgen sein, was sind denn aber letztendlich die Gründe, warum bekomme ich denn überhaupt Schuldgefühle nach dem Essen? Ähm, früher war das ja vielleicht auch gar nicht so. Und ähm, da möchte ich jetzt näher drauf eingehen. Ein Punkt kann Selbstkritik sein. Wenn du beispielsweise ein niedriges Selbstwertgefühl hast, dann neigst du wahrscheinlich auch eher dazu, dich selbst zu kritisieren. Ähm, vielleicht hast du eine Neigung auch dazu, zur Selbstkritik und beurteilst auch dein Essverhalten einfach sehr, sehr streng. Das bedeutet, du fühlst dich vielleicht schuldig oder kritisierst dich obwohl du ähm, auch in Anführungszeichen gesunde Lebensmittel isst. Also, dass du dich selbst immer kritisierst, was du gerade isst, ähm, wie viel du schon gegessen hast. Also, auch sel also, das geht auch oft so in diese Richtung, dass du nie zufrieden bist mit dem, was du jetzt eigentlich gerade machst oder was du jetzt auch gerade isst. Also, ja, eben der Punkt, dass du sehr selbstkritisch auch bist und denkst, ja, man muss sich perfekt ernähren oder man muss perfekt essen. Und wenn es dann so ein bisschen eine Nuance abweicht, dann kann das schon sehr kritisch dir selbst gegenüber werden. Ein anderer Punkt kann natürlich auch das Thema Erstörung sein, wenn du eine Essstörung hast wie Anorexie, Bulimie, Binge Eating ähm, oder auch natürlich andere Essstörungen oder Mischformen ist es auch möglich, dass du aufgrund dieser Erkrankung starke Schuldgefühle im Zusammenhang mit deinem Essverhalten hast. Also nicht nur ähm, ja, ist es möglich, mir ist keiner begegnet, der ähm, eine Essstörung hat und ähm, ja, gar nicht dieses Thema mit dem schlechten Gewissen kennt. Generell muss man natürlich trotzdem immer vorsichtig sein mit den Formulierungen. Es kann immer jemanden geben, der das nicht kennt oder nicht hat. Ähm, aber generell ähm, ja ist, mir, ist es mir persönlich noch nicht untergekommen. Also bei dem Thema Essstörung ist es schon sehr, sehr stark verbreitet ähm, und bei mir war es damals nichts anderes. Also ich hatte ähm, jedes Mal ein schlechtes Gewissen, wenn ich etwas gegessen habe, sei es, ja, ich hätte das doch besser nicht essen sollen oder was anderes, oder? Ähm, also es war einfach nie gut genug. Dann ähm, ein anderer Grund für Schuldgefühle nach dem Essen kann die Diätkultur sein. Also Medien, Zeitschriften, soziale Medien fördern häufig auch die Diätkultur. Und das kann dazu führen, dass du bestimmte Lebensmittel als gut oder schlecht auch einstußt. Und das Essen von als schlecht geltenden Lebensmitteln kann dann letztendlich zu Schuldgefühlen führen. Also oft ist es ja auch da, dass ähm, Kohlenhydrate schlecht gemacht werden oder dass bestimmte Süßigkeiten schlecht gemacht werden. Also das sind jetzt so diese klassischen Beispiele. Und dann, wenn du das dann isst und das vielleicht vorher noch in der Zeitschrift gelesen hast, ja, ähm, also keine Ahnung, du hast mit deinem Mann zum Abendessen Pasta geplant. Um 20 Uhr trefft ihr euch und... Vorher hast du noch kurz auf dem ähm, Sofa gechillt und hast dann in der Zeitschrift gelesen, ja, nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate mehr essen. Dann kann das auch sein, dass du dann danach denkst, ja, scheiße, ich esse jetzt gleich um 20 Uhr Pasta. Also das kann das halt ähm, fördern. Dann ein weiterer Punkt ist der gesellschaftliche Druck. In unserer Gesellschaft wird ein idealisiertes Körperbild propagiert das letztendlich schlank und dünn sein soll. Und dieser gesellschaftliche Druck kann auch dazu führen, dass du dich schuldig fühlst, wenn du von dieser Norm abweist beziehungsweise wenn du Dinge isst, die vielleicht ähm, nicht als das deklariert werden, was für ein ähm, idealisiertes Körperbild notwendig ist. Das war jetzt kompliziert formuliert. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Also der gesellschaftliche Druck dass man dünn sein muss, äh, schlank sein muss, etc. Also gerade bei Frauen ist, das noch mal, ähm, ist der Druck noch mal größer als bei Männern, ähm, schlank zu sein, schlank gleich erfolgreich, etc. Ähm, und dementsprechend muss, in Anführungszeichen, ja auch dementsprechende Le Lebensmittel essen. Und ähm, das ist natürlich ein Punkt, der dafür sorgen kann, dass du ein schlechtes Gewissen hast, wenn du mal mit deiner Freundin Pizza essen machst. Und ähm, ja, natürlich ist auch dadurch nicht alles verloren, wenn, wenn man Pizza essen geht und ähm, wenn man Lebensmittel isst, die ja ähm, aus dieser Norm, sage ich jetzt mal, rausfallen. Ähm, da darf man dann auch ganz stark daran arbeiten, wieder ein intuitives Essverhalten zu bekommen. Auch hier nochmal ein kurzer Hinweis. Es gibt keine guten, es gibt keine schlechten Lebensmittel, also fern. Also kommen von dieser Einteilung gut und schlecht, äh, gesund und ungesund einfach weg. Und ähm, fange an, auf deinen Körper zu hören, intuitiv zu essen, intuitiv zu leben und dann wirst du merken, welche Balance du bekommst und dass dann auch letztendlich nichts passiert. Ähm, ein anderer Punkt ähm, sind moralische Essensvorstellungen. Damit meine ich, ähm, das kann dazu führen, dass du dich äh, schuldig fühlst, wenn du Tierprodukte isst oder auch ähm, Lebensmittel ähm, verschwendest. Also ähm, beispielsweise, wenn du eigentlich sagst, du bist Veganerin, aber dann ja doch Lust auf ein Frühstücksei hast und das dann isst und dich dahingehend dann einfach richtig schlecht fühlst. Ein anderer Punkt kann noch ähm, ungesunde Ernährungsmuster sein. Damit meine ich zum Beispiel regelmäßiges, übermäßiges Essen oder auch Essen zur emotionalen Regulation kann auch zu Schuldgefühlen führen. Insbesondere, wenn du das, ja, wenn du das Verhalten als negativ bewertest. Ähm, also auch hier kann es natürlich sein, es muss nicht immer nur dieses in Anführungszeichen wieder klassische Essen sein, dass du einfach frühstückst und danach ein schlechtes Gewissen hast. Es kann auch einfach ja durch Essattacken sein, dass du danach natürlich auch ein schlechtes Gewissen hast. Das geht natürlich auch oft mit einher. Und ein anderer Punkt ist noch ähm, psychologischer Faktor. Ähm, hast du oft negative Gedanken oder innere Konflikte, dann kann das auch letztendlich dazu führen, dass du Schuldgefühle mit dem Essen verbindest. Ähm, beispielsweise kann Stress oder Traurigkeit nach dem Essen auch zu Schuldgefühlen führen. Also da hilft es natürlich, ähm, ja, sich ähm, zu überlegen ähm, und sich auch zu beobachten, wann du eigentlich isst. Sind da oft negative Gedanken, neg negative Gefühle mit im Spiel? Ähm, so dass es auch zu inneren konflikten dann letztendlich kommt ähm, da darfst du dich dann auch einfach mal beobachten oder ja schau anhand dieser gründe auch einfach mal bei dir hin ähm, was bei dir der grund sein könnte weswegen du ein schlechtes gewissen nach dem essen hast ähm, um das letztendlich auch einfach so ein bisschen ähm, eingrenzen zu können wie du siehst gibt es einige Gründe, ähm, die dafür sorgen können, dass du ein schlechtes Gewissen nach dem Essen hast. Natürlich muss es nicht immer nur ein Grund sein, die können auch alle ineinander übergehen. Ähm, es können mehrere Gründe, es können mehrere Gründe geben. So. Ähm, aber du siehst einfach, dass es auch ähm, ja, gar nicht so platt immer gesagt ist, ja, man muss eine Essstörung haben, um letztendlich auch ein schlechtes Gewissen nach dem Essen zu haben. Nein, es gibt natürlich auch andere Gründe, weswegen man ein schlechtes Gewissen nach dem Essen haben kann. Jeder muss immer für sich schauen, okay, wie stark beeinflusst es ihn, wie stark raubt es ihm die Nerven und Energie. Letztendlich wäre es bei mir so, dass es halt nicht mein Ansatz wäre, ähm, so zu essen oder das bei beibehalten zu wollen, weil mein Ansatz ist schon ähm, frei und leicht zu zu leben ohne schlechtes Gewissen zu haben von dem, was ich mache. Ähm, für mich persönlich wäre das einfach sehr energieraubend, immer nach dem, oder nicht immer, aber oft nach dem Essen ein schlechtes Gewissen zu haben. Ähm, ja, das wäre für mich einfach ein Punkt, an dem ich gerne arbeiten wollen würde, wenn ich den noch hätte. Ähm, letztendlich hatte ich ja auch schon gesagt, dass ich dir gerne fünf Tipps mit auf den Weg geben möchte, wie du lernen kannst, ähm, ja das schlechte Gewissen nach dem Essen wieder ähm, abzulegen, dass du lernst, wieder ja, einfach frei und leicht äh, essen zu können, wie es vielleicht bei dir als Kind war. Ähm, der erste Punkt ist intuitive Ernährung lernen, also ganz, ganz wichtig. Ähm, da zu schauen, okay, was kann mir helfen, dass ich mich wieder intuitiv ernähren kann, dass ich das wieder lernen kann. Auch da schau gerne nochmal bei mir vorbei. Ich biete dazu auch ähm, Workshops an. Ich habe dazu auch noch ähm, Podcast-Folgen aufgenommen. Also schau gerne vorbei, ähm, welche kleinen Schritte du da machen darfst und kannst, um diese intuitive Ernährung auch zu erlernen und ähm, da auch ja, zu schauen, was dir helfen kann, eben diesen Weg weiter voranzuschreiten. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass du Selbstmitgefühl entwickeln solltest. Ich erlebe das immer wieder, dass es einem so, so schwer fällt und bei mir war das natürlich auch nichts anderes, ähm, dass man schlecht über sich selbst spricht, aber hingegen mit anderen, über andere hat man immer so die nettesten Worte, aber für sich selbst bleibt dann am Ende irgendwie nichts mehr übrig. Und da ist es halt ganz, ganz wichtig, entwickle Selbstmitgefühl. Wenn du ein schlechtes Gewissen nach dem Essen hast und du anfängst oder hast schon angefangen daran zu arbeiten, dann mache dich nicht fertig, mache dich nicht verrückt, sondern entwickle Mitgefühl mit dir. Was würdest du deiner besten Freundin in der Situation sagen? Würdest du sie auch dafür fertig machen? Würdest du sie auch dafür beschimpfen, dass sie nichts hinbekommt, dass sie das nie schaffen wird? Nein, das würdest du ihr auch nicht sagen. Du würdest ihr gut zureden, du würdest ihr Mut machen, du würdest sagen, hey, mach weiter, du hast das schon gut gemacht und das ist ganz normal. Also genau die Worte, die du da für sie finden würdest, die darfst du dir auch sagen. Der dritte wichtige Punkt, ähm, an dem man arbeiten darf, ist Achtsamkeit. Achtsamkeit wird oft irgendwie belächelt oder auch, ja, das, warum ist das so wichtig? Ähm, das kann doch gar nicht so wichtig sein. Doch, Achtsamkeit ist sehr, sehr wichtig im Bereich vom Essen. Ähm, generell sind wir mittlerweile eine Gesellschaft, die sehr stark in der Ablenkung ist. Beim Essen wird ähm, am Handy gespielt, ähm, Fernseh läuft, also tausend Sachen sind irgendwie auch gefühlt an. Oder man ist unterwegs in der Bahn. Man ist schnell im Stehen. Und das sind genau die Dinge, in denen man nicht mehr weiß am Ende, okay, wie viel habe ich jetzt eigentlich gegessen? Das sind oft die Dinge, ähm, wo man nicht auf sein Hunger- und Sättigungsgefühl hören kann, weil man einfach nicht bei sich ist. Man ist ja bei den anderen Sachen. Und in dieser Zeit bist du nicht bei dir, sondern bei den anderen Sachen. Und dann am Ende siehst du dann im Prinzip, was du gegessen hast. Und dann merkst du vielleicht, dass du zu voll bist, dass du das eigentlich gar nicht essen wolltest. Also... Du bist gar nicht achtsam gewesen, du warst gar nicht in Verbindung mit dir. Und dann kommt auch das schlechte Gewissen, weil du dann danach merkst, wenn du aus dieser Situation rauskommst, dass sich das gerade gar nicht gut anfühlt. Aber das kann sich ja auch nicht gut anfühlen, weil du gar nicht bei dir warst. Also deswegen ist es wichtig, bei dir zu sein, in die Achtsamkeit zu gehen. Ich höre immer wieder, dass mir dann gesagt wird, ja, ähm, das ist ja schön und gut, aber dann ist mir einfach langweilig, dann bin ich ja nur mit mir und meinem Essen da. Ja, das ist vielleicht langweilig und ähm, im ersten Moment ist es halt einfach anders und anders fühlt sich komisch an, aber um in Verbindung mit dir zu kommen und auch mit dir zu bleiben, ist es schon sehr hilfreich, keinen Fernseher anzuhaben, wenn du isst, kein Handy dabei ähm, aufzuhaben, wenn du isst, sondern auf dich zu konzentrieren. Du solltest der Fokus sein und du möchtest wieder ähm, frei essen und das genießen können. Und dann muss man auch manchmal diesen Schritt dann gehen und das dann auch aushalten. Und voll viele haben auch schon gesagt, das ist einfach so entspannt, so schön, einfach nur mit mir da zu sein, ähm, zu essen, es mir schön zu machen und nichts laufen zu haben. Weil dadurch ist man natürlich auch in der Ablenkung, da hört man nicht hin. Man merkt gar nicht, was da eigentlich hochkommt. Dadurch, dass du dann auch in der Achtsamkeit isst, kommen vielleicht auch Gedanken hoch und dann kann man auch mit diesen Gedanken wieder weiter arbeiten. Also wenn du permanent in der Ablenkung bist, dann werden da keine Gedanken hochkommen können, weil du dich ja ablenkst. Und dann fühlst du dich einfach nur schlecht danach und dann geht es dir nicht gut. Und dann ist aber irgendwie schon wieder alles doof und dann ähm, versuchst du, was anderes zu machen, um dich wieder abzulenken und dann kommst du gar da gar nicht richtig rein. In der Achtsamkeit haben wir auch die Möglichkeit, noch tiefer zu arbeiten, zu schauen, welche Gedanken da eigentlich hochkommen und ähm, ja, das dann auch letztendlich äh, zu bearbeiten. Und da möchte ich gleich in den nächsten Punkt übergehen. Das ist nämlich der Punkt, negative Glaubenssätze identifizieren und auflösen. Dadurch, dass du in die Achtsamkeit kommst, kommen ja eben diese Gedanken hoch. Und da kannst du dann auch negative Glaubenssätze identifizieren und dann geht es natürlich auch letztendlich darum, die aufzulösen. Und der letzte und auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, und ich kann es auch nicht oft genug sagen, ist der Punkt, sich Hilfe zu holen. Ähm, jemand anderes kann dich einfach nochmal unterstützen, hat nochmal einen anderen Blickwinkel da drauf, kann dir nochmal andere Tipps mitgeben. Du darfst dir in jeder Situation, wenn du merkst, du bist mit einem Thema nicht zufrieden, du möchtest daran arbeiten dann darfst du dir auch letztendlich Hilfe holen. Es muss nicht immer eine diagnostizierte Essstörung sein. Es kann auch einfach sein, dass du denkst, ja, ich bin einfach nicht so glücklich mit meinem Essverhalten. Ich bin da nicht frei komplett. Dann darfst du dir auch Hilfe holen. Es geht nicht ähm, darum, dass es erst immer besonders schlimm sein muss. Nein, zu jeder Zeit darfst du dir ho Hilfe holen. Höre da sonst auch gerne nochmal in eine andere Podcast-Folge rein. Ähm, da geht es auch um das Thema Hilfe holen. Du hast es immer verdient, dir Hilfe zu holen. Und ähm, wenn du ja ein Coaching möchtest oder wenn du ähm, ja an einem Online-Programm interessiert bist, am Gruppencoaching, dann melde dich sehr gerne. Ich biete ein kostenfreies Kennenlerngespräch an. Da können wir gemeinsam schauen, was für deine Situation ähm, am sinnvollsten wäre. Also melde dich da sehr gerne bei mir. Du findest alle Links dazu in den Shownotes. Und ähm, ja, abschließend möchte ich einfach nochmal sagen, dass ähm, es einige Gründe gibt, die für Schuldgefühle nach dem Essen sorgen. Aber letztendlich gibt es auch einige Möglichkeiten, um sich davon zu befreien. Und ich hoffe, dass ich dir heute ja, einiges mit auf dem Weg geben konnte. Deswegen, wenn du jetzt merken solltest, okay, hey, ich ähm, habe da schon mit zu kämpfen, ich habe schon oft ein schlechtes Gewissen nach dem Essen, dann zögere nicht, schau, was dir helfen kann, wie du daran arbeiten möchtest und ähm, bleibe sozusagen nicht in der Position, sondern schaue immer, welche Ansätze, welche ähm, Wege du brauchst, damit es auch letztendlich besser werden kann. Und ja, wenn irgendwas sein sollte, melde dich gerne, schreib mir gerne und ähm, freue mich, dich dann auch kennenlernen zu dürfen. Ansonsten würde es mir wie immer sehr helfen, wenn du diesen Podcast bewerten würdest. Ähm, ich würde mich über eine 5-Sterne-Bewertung freuen, damit ja, weitere Frauen oder auch Männer auf meinen Podcast aufmerksam werden und ihnen auch damit geholfen wird. Und jetzt würde ich sagen: ganz, viel, äh, ganz vielen Dank, dass du bis das hierhin gehört hast. Und dann freue ich mich auf nächste Woche.